0: Alô, alô, Terezinha! O Abrão alas, que o Entropia está começando? Queridos e queridas, pirros e colombinas, prazer, eu sou Vitor Moura, e o tema hoje é carnaval. Eu sou carne, eu sou carne! Somos todos carne. Pois é, há muitas teorias sobre o nascimento dessa dádiva carnal da humanidade. Uns sustentam florescer nas antigas civilizações, Mesopotâmia, Antigo Egito, Roma, a princípio nasceram como festas pagãs, celebrações populares, rituais de adoração a deuses, uma criação coletiva onde geralmente reinava a mitigação ou a subversão dos papéis sociais. Não mais importava se você era senhor ou escravo, se você curtia K-pop ou sertanejo sumatogrossense. Sim. Existe o sertanejo sul-mato-grossense. E sim, sim, também existe o sul-mato-grossense. Mas de volta à antiguidade, bem antes do Mato Grosso do Sul, em suma, durante o carnaval, você se tornava mistura, tornasse-se amalgama. E assim, um dos símbolos do carnaval é justamente essa junção, essa quebra do seu caráter cotidiano, da vida ordinária. Em Roma, por exemplo, as festividades para o deus Baco era um bacanal só. Uma orgia daquelas, né? Quem é Noronha na fila do pão? Lá sim era a responsa. É catuaba, dança colada, botadão, aquela lapa de cavaleiro romano gostoso. E como uma vez disse, cavaleiros do forró, Hoje é cachaça, mulher e gaia, aumentou só quem não aguentar que saia. Pô, convenhamos, carnaval nasceu como expressão da porra louquice. Como uma vez disse a saudosa Doutora Lorca, carnavral, pots. Como uma vez disse a filósofa Pablo Vittar, eu não espero carnaval chegar para ter ousadia. Tenho todo dia, tenho todo dia. Embora o conceito seja ser diferente do que você faz, embora o conceito do carnaval seja ser diferente do que você faz ou é todo dia. Digo, se você é naturalmente louco, durante o carnaval você não pode ser mais louco ainda. Não faz sentido. Tem que ser o oposto. Tem que inverter. Eu, por exemplo, incorporo o personagem em clássico. Ave Maria! Ai! Foi péssimo isso. Eu, como cantor, sou um ótimo dançarino. Deveria fazer carreira, deixar de ser besta, mas enfim. Apesar da aparência libertinosa, o carnaval detém uma origem religiosa, cristã. Seu termo, inclusive, vem do latim carne levare, retiro a carne, o adeus a carne. Tipo eu quando vou ao açougue vejo o preço da carne de sol. Tchau, carne, adeus carne. <risos> enfim, Ai, desculpa, tô emocionado. Além disso, a quarta-feira de cinzas sempre acontece 46 dias antes da Páscoa. Ou seja, a data da Páscoa define a data do Carnaval. É só subtrair, para quem sabe subtrair. E quando é a Páscoa? Bem, é todo primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de outono. Simples, né? Simples. Nem sequer precisa dar um Google, tem um tudinho decorado. Todos temos. Pois é, é assim. Acabando a quarta-feira de cinzas, já começa o que se chama de quaresma. Na Idade Média, por exemplo, o carnaval servia como precedente ao período de jejuns, de privação da carne, de abstinência sexual. A quaresma, aliás, é uma referência aos 40 dias em que Jesus passou no deserto. E aí pensaram, a igreja pensou, já que o cidadão vai passar um tempo fácil assim no processo de reflexão espiritual, por que não deixá-lo farrear um tiquinho, cometer uns excessos aqui acolá? E isso tem reflexo até hoje. Os foliões... Por vezes passam do ponto, mas só de leve, só de leve. Como costumo dizer, o carnaval nasceu para ser uma grande despedida de solteiro da igreja. Você exagera? Exagera. Mas só exagera porque sabe que vai se comprometer em seguida, né? Vamos, também, entrar na linha, bola, bola? Pois é, em meu a tantas liberdades... O carnaval, além dessa, dessa subversão, tornou-se também um palco satírico. Uma oposição ao que é sério, oficial e instituído. Seja frente à igreja na Idade Média, seja frente ao Estado no Iluminismo. O importante mesmo era brincar com as ideias e coisas, provocar o riso. O carnaval é o reino onde as regras, hierarquias e tabus se dissolvem. É uma catarse temporária, um remédio de vários usos, seja meramente lúdico, seja político. O fato é que, independentemente do tempo histórico, nem que apenas por três míseros dias, o Carnaval sempre muda a sociedade e quem está inserido. Embora hoje o Brasil seja referência nas pautas carnavalescas, nem sempre foi assim. A folia chega à terra tupiniquim graças aos portugueses, no Brasil colônia, lá por 1600. A principal celebração levava o nome de empludos, e como rege a tradição do carnaval, as barreiras e hierarquias se diluíam. Quer dizer, mais ou menos. Os escravos também participavam das brincadeiras e zombarias. Por exemplo, pelas ruas ou lares, as pessoas... Sujavam e molhavam umas às outras. Farinha, café, água, porradaria. Particularmente, enquanto criança, era o que eu mais fazia. Pegava aquelas arminhas d'água, peba de três contos, sabe? E pei, 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 pei. Ela poupou, poupou pra mim e eu tch -tch, tch 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 pra ela. Aliás, tch tch tch. -tch esse barulho d'água ficou péssimo. Tch -tch 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 -tch, sequer... É barulho d'água. Mas é carnaval, hoje o programa pode tudo, inclusive debochar das onomatopeias. De volta ao rede histórico, enfim, de volta ao rede histórico, onde que eu me perca, havia muita coisa acontecendo no século XIX. Começa a despontar o carnaval mais organizado. Fim do século XIX, início do século XX. Um telecoteco, um biricutico, um zirigdum. Entre as elites havia os bailes de máscaras e carnavais de salão nas ruas Zabumba tocando solta, nas celebrações ao folclórico personagem de Zé Pereira, nasciam as toças carnavalescas, ranchos e cordões, descendentes dos atuais blocos é, Inclusive, há o histórico Cordão da Bola Preta no Rio, né? remanescente desses tempos, e que resiste desde 1918, durante todo esse tempo, o maior bloco carnavalesco da Terra, o dito galo da madrugada em Recife ainda era um pintinho no berço. O galo só veio nascer em 1978, 60 anos depois. Respeita teu pai, pô. E olha que quem tá dizendo isso é um recifense de nascença e criação, tá ligado? Sendo chamado de sudestino em 3, 2, 1. Brincadeira. Enfim, esse é o tipo de disputa saudável, né? Os dois desfilam igualmente no sábado, praticamente no mesmo horário. Quem enche mais as ruas de foliões não, não importa. O que importa é que as ruas continuem ocupadas pelo povo. Afinal, é o povo que conduz o show e assina a direção. Embora, certo que, certo que, segundo o Guinness Book, o Galinho da Madrugada é o maior brogue carnavalesco do planeta. E contra fatos não há argumentos. Não ama, e na cama, ou então Já está na rua saudando o carnaval. Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa. O galo da madrugada. Ei pessoal, vem moçada, carnaval. Antes de chegarmos à atualidade, é bom dizer que há muitos carnavais acontecendo no Brasil do início do século XX. É, como exemplos principais, o despertado frevo, ou fervo, no estilo banda de fanfarra, com seus trompetes, trombones, saxofones. Paralelamente, é, vai florescendo o samba, raiz, com seus tantãs, surdos e pandeiros. Mas antes de chegarmos aos gêneros mais longevos, que embalam o carnaval ainda hoje, vale, e como vale, destacar as queridas marchinhas de carnaval. A primeiríssima delas é a famosa Eu Abre alas que eu quero passar, composta por Chiquinha Gonzaga, que não é irmã de Luiz Gonzaga, em 1899. Uma mulher, compositora, instrumentista, maestra, naquela época, tipo, de fato, vanguardista. De fato, Chiquinha abriu alas para a música. Particularmente, eu sou muito fã de marchinhas, Amo ser saudosista de um tempo que não vivi. Além disso, é um gênero essencialmente carnavalesco, sempre dotado de bom humor, criatividade e capacidade de narrar de maneira simples os costumes e traços sociais. Assim, um resumo da minha modesta, modesta personalidade. Diga-se, até hoje as marchinhas grudam, pegam assim, muito rápido. Eu mato, eu mato... Quem pegou minha cueca pra fazer pano de prato? Mano, não enjoa, que rima rica, que poética. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água não, sua bobinha. Mas se você fosse sincero... Ô, oh, João Dória. João Dória, que aliás, foi inspiração pra marchinha A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. É Como homem... Eu ofereço a eles meus sentimentos. Mas enfim, continuando o assunto, quando eu digo que as marchinhas espelham a sociedade da época, elas espelhavam, inclusive, no politicamente incorreto e na perpetuação de certos preconceitos. Alguns exemplos são as canções O teu cabelo não nega mulata, "Porque que as mulata da cor? Mas como a cor não pega mulata, Mulata, eu quero teu amor. Hum, apontar a negritude como doença contagiosa é inaceitável, sobretudo num país de raiz escravagista e racista como o nosso mas enfim, são muitos exemplos tais quais as, as que trazem malícia, homossexualidade né? temos a Maria, sapatão sapatão, sapatão de dia é Maria, de noite é João ou ainda a mais famosa olha a cabeleira do Zezé será que ele é? será que ele é? mano não importa, ele tem o direito é de ser o que quiser. Obviamente, é, tais mensagens não têm espaço hoje em dia e não teriam a mesma aclamação de outrora. Naturalmente, afinal, naturalmente, ou a duras penas, a sociedade muda e o carnaval imbuído nela muda consigo. Apesar de nossas raízes patriarcais, violentas, Certas condutas vão, aos poucos, sendo revisadas. A gente vê atualmente a conscientização em torno do, do assédio, por exemplo. De pular carnaval em paz, de saber flertar com respeito. Sabe, a, a política do não é não. E se a pessoa estiver bêbada, se a pessoa estiver bêbada, encerra a partida, né? É o mínimo. Outras dicas protocolares, né? Beba aguinha, passe um protetor... Use roupas leves, camisetas e camisinhas, e sobretudo ande vacinado, né? Eu sou jornalista, então não posso me furtar de dar informação. Pausa dramática. Tum, 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 tum. É sabido por todos os cidadãos o retorno de uma epidemia. Saiu da jaula o um monstro, presente no mundo inteiro. Assim como há anos, presente no Brasil. Ele, o maromba vírus. Ou seja, cuidado, máximo cuidado. Muito cuidado que o maromba vírus está à solta. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Ser maromba não significa ser tóxico ou escroto. Mas enfim, reis e rainhas, sejam nobres, voem e amem com altivez, curtam a cidade. Vamos continuando o programa aqui, porque o assunto é mole, mas estica. O programa está pequeno, mas vai crescer. É, trocadilhas sexuais não são muito a minha praia, pois deveras puritano. No entanto, gostando ou não gostando, é indiscutível a criatividade que o carnaval traz consigo. A potência dele como marco histórico, artístico e cultural do país. Transcende governo, política, está enraizado. É, a maior, é o maior exemplo da cultura popular. E como a maioria dos saberes que vem do povo, passa por rebaixamentos por parte de algumas parcelas da população. De ser marginalizado ou de ser tratado como um assunto menor. O próprio presidente Jair Bolsonaro, em 2019... Postou o polêmico tweet do Golden Shower com o propósito óbvio de manchar a imagem da folia aqui dentro e lá fora. Olha aí, carnaval é isso aí, é uma pouca vergonha aí, tá ok? Assim, quem vai às ruas sabe que o carnaval, apesar de funcionar, de fato precisa de melhorias referente à organização, à educação dos foliões e etc. No entanto, parece que ninguém o avisou, tampouco o ensinou. A pisar nesse chão devagarinho. A não tratar a festa de maneira simplista. O que, reitero, acontece bastante com expressões populares. As que nasceram no gueto, no morro, na periferia, na quebrada, no quilombo. Esse desdém, digamos assim, acontece em paralelo também com o futebol, por exemplo. Ah não, futebol é balela, é besteira pão e circo, um bando de marmanjo correndo atrás da bola, é um assunto menor para se falar, é um assunto menor para se fazer pesquisa. Bicho, se vem de baixo, alguém vai cutucar. Mas assim, é vero, tanto o carnaval quanto o futebol, não só não mata, não engorda e não faz mal, como também são expressões máximas do Brasil, dele para si mesmo e dele para o mundo. É motivo de orgulho, com certeza. E convenhamos, seja nas ruas, em festa, ou seja nos campinhos de futebol, só chegamos no patamar de hoje graças aos negros. Desculpe aí, Pelé, vou te deixar para outra ocasião para dizer que simplesmente os principais gêneros que embalam a festividade têm raízes na cultura negra: o frevo, maracatu, o axé, music, reggae, lodum, filhos de grande pagodão baiano, suingueira, balacubaco, lepo lepo. Pois é. A Bahia é tão mistura que me deixa confuso. Amo ficar confuso. E o samba, né? Ritmo que nasceu na Bahia. Diga-se. Particularmente, eu não curto muito. assim Perdão aí, Caíme. Talvez eu seja ruim da cabeça ou doente do pé. Só escuto o gênero, sei lá, todos os dias da minha vida. Em especial samba enredo. Os antigos, os novos. Escuto desde 2008. 12 anos já. Embora as pessoas que convivam comigo não enxerguem a qualidade do gênero, sem parcialidade, para mim, há alguns sambas de carnaval que entram no hall de melhores canções da língua portuguesa. Mas voltando à história, resumidamente, assim como o funk e o rap, de, na década de 80 e 90, o samba nasceu marginalizado, e ademais criminalizado. Sobretudo numa cidade como Rio de Janeiro, onde ele cresceu, onde ele fervilhou, então, capital federal, começo do século XX, a bela época florescendo e as elites querendo higienizar, entre aspas, a cultura. Aliás, isso acontece até hoje, diga-se, né? Não, porque o funk não presta e o Estado tem que apoiar, sei lá, ópera. Pô, com todo respeito, a ópera é um gênero incrível, mas puxa vida, descoloniza aí, né, parceiro? <risos> Enfim, um batuque... Nasceu, assim, escravizado, marginalizado. E as pessoas que batucavam é, subiram os morros precários, né? Mas com o tempo, foi, o samba foi sendo incorporado pelo Estado e pela classe média. Ele literalmente desceu o asfalto, como se costuma dizer. Adiante na política, em especial no governo Getúlio Vargas, usou-se a imagem do samba como construção da nacionalidade os primeiros carnavais, as primeiras escolas de samba, Estácio, Mangueira, Portela, os primeiros desfiles, né? O primeiro é datado de 1932. O Brasil recém-republicanizado, numa crise de identidade, sabe? Tá lá de Zé Carioca, sabe aquela pessoa, sei lá, invisibilizada? Eita, tu é namorado de fulano, né? Não tem nome, personalidade, é tão somente a ex-namorada de fulano. E assim era o Brasil, famoso ex-crush dos Portuga. Em seguida, famoso ex-crush dos States, né? Do tio Sam. Pra sempre um relacionamento abusivo. O Brasil gosta de relacionamentos abusivos, né? Enfim, volta à história, dado o acordo... É, o que fez Vargas? Pô, vamos fazer um match com essa galerinha do samba aí, né, parceiro? A gente deixa eles desfilarem e, em compensação, eles nos apoiam. E como eles iam apoiar o governo? Primeiramente, carnavalizando no ambiente controlado. No mais, de início, os sambas de carnaval só traziam temáticas oficiais. Falavam de nobreza, do império, exaltavam a nação. Havia resistência, certamente havia resistência, mas demorou, demorou muito para o povo de fato virar enredo de ele se enxergar na própria manifestação. E hoje o modelo dos desfiles que são um sucesso não é só próprio do Rio, como também de São Paulo, Porto Alegre, Manaus, Uruguaiana, até escolas de samba na Finlândia e no Japão. Aliás, as japonesas arrasam. Parabéns, japoneses. Vocês estão mais próximas de serem rainhas de bateria do que eu. Eu venho lutando pra ser rainha e nunca consigo. Mas quer saber? Ferre-se. Eu vou é desfilar de Baiana. Subindo o bonde, chicleteiro eu, chicleteira ela, desembarcamos todos na Bahia, capital da alegria, um dos maiores carnavais de rua do mundo, mas diga-se, isso é o que é, graças a Pernambuco, digo mesmo, digo na cara. Isso foi certo dia, por volta do, de 1950, o grupo pernambucano Vassourinhas fez uma apresentação em Salvador. Tocou frevo fervendo na capital baiana pela primeira vez. O pessoal ficou encantado e diabrado. Que ritmo é esse, mano? Enfim, entre os presentes nesse dia histórico estavam dois amigos, Dodô e Osmar, que viram o desfile do grupo pernambucano e resolveram, a partir daquele dia, tocar em frevo, também em Salvador. Acrescidos alguns detalhes, como suas guitarras elétricas. Adiante, então, essa duprinha elétrica pegou um carro e saiu fazendo para pela cidade. Nascia aí o carnaval soteropolitano. Nossa, eu, eu, eu definitivamente amo falar soteropolitano. Soteropolitano. Piracanjuba. Enfim. Adiante, essa duplinha elétrica chamou um amigo, o Armandinho. E aí nascia o Clio elétrico. Em 1980, década de 90, o carnaval soteropolitano começa a ganhar patrocínio. Se profissionaliza, se expande. Nascem os famosos circuitos do carnaval, Campo Grande, Barrundina. A indústria, também consigo a indústria do axé music. E aí a cidade vira o século como referência para o turismo carnavalesco. O ritmo ganha expressividade nacional. Brotam estrelas como Ivete Sangalo e Claudia Milk. Erguem-se as micaretas, abadás, cordas e, sobretudo, os camarotes. Muitos camarotes. Enquanto isso, resiste firme o folião pipoca. Máximo respeito ao folião pipoca. Ninguém faz jus e, e pula feito o folião pipoca. A resistência carnavalesca vive. E isso, óbvio, toca num assunto bem atual... Que é a camarotização, a mercantilização do carnaval, a reverência ao todo poderoso deus mercado, a apropriação dos espaços públicos, a hierarquização e a exclusão social. Carnaval de rua, obviamente, se faz na rua. E se está na rua, para mim, é de graça. Tem que ser. No mais, a essência do carnaval é justamente a quebra das hierarquias, o convívio entre as diferenças, não o fomento delas. Certas celebrações seletas, obviamente, são válidas. São, são válidas. Mas fica o questionamento, será de fato carnaval? Há um sambódromo, por exemplo, é no Rio, né? Há um sambódromo. Os desfiles são feitos pelas comunidades. A ideia em si é sublime, certo? Mas com o tempo você vai diminuindo os espaços das arquibancadas. Coloca uma toia de camarotes. Põe o um preço lá em cima. Fantasias que custam o olho da cara. E o público comunitário, o povão, que borda, que construiu e constrói aquilo, não tem a oportunidade sequer de se ver na avenida, né? Em Olinda, por exemplo, vai um sujeito, pega um casarão histórico e transforma em camarote, numa festa à parte, enfim, caso isso aconteça, né? Ele faz isso, beleza. Assim, você está no mínimo descaracterizando a manifestação, fugindo da identidade, né? E não digo isso nem por implicância, assim, digo por respeito ao conceito. A rua é o que tem de mais culto no carnaval, porque é o seu conceito originário. E nesse quesito, é... não é porque eu sou pernambucano não, mas, rapaz, aqui, quando digo aqui, digo a Dupinha, Recife e Olinda, é onde mais se aproxima assim, da ideia. Né? Quase tudo é gratuito, feito ao ar livre e com extensa participação popular. Apolos descentralizados, o que é muito positivo. A festa é multicultural, é, tem os bonecos gigantes, as agremiações, os blocos do maracatu, ciranda, coco, o fervo fervendo, a multidão se acotovelando, pisando no seu pezinho. E até isso é bacana, estou dizendo. E olha que quem está dizendo isso é uma pessoa introvertida, reservada, que sequer curte multidões. No entanto, jamais iria usar dessa característica particular. Pra mal dizer o carnaval. Afinal, a multidão faz parte da vivência carnavalesca. É que nem eu ir pra um estádio e querer que as pessoas façam silêncio, né? Tipo, não dá. É a marca identitária. Se eu for, que eu faça parte daquilo. Agora, o carnaval, ele te dá liberdade para curti-lo. Como também te dá liberdade para não curti-lo. Por motivos religiosos, porque quer sossego, é... Sei lá, para ficar vendo sério, porque dá mais prazer, e às vezes dá mesmo. Mas enfim, esteja ciente, desde já que o Brasil está repleto de carnavais para todos os gostos, é um evento que, al que além de pôr a mostra a nossa expressividade, movimenta a economia, é um baita investimento, temos para além dos mais tradicionais, o, o carnaval do, de BH, de Ouro Preto e Minas, de Vitória no Espírito Santo. O de Manaus, que aliás é super organizado. O de Poa e Floripa, suave na nave. Mano, venha que a casa é sua. Venha, descubra o Brasil. É cultura, é festa, é turismo. Tá na Globo. Apoio. Novo Ford Ranger. A picape. <risos> brincadeira, brincadeira. Mas sabe o que não é brincadeira? São as novas configurações da folia. Recentemente, São Paulo... Sim, São Paulo foi eleito como destino mais procurado no Carnaval 2020. Carnaval em São Paulo. A que ponto chegamos, Brasil? A que ponto chegamos? Pois é, os paulistanos vêm, aos poucos, se estruturando, pondo, fe... pondo o pé para fora de casa, ó, criando bloco, profissionalizando cada vez mais os desfiles. E assim... Com o apoio do público, né? E o potencial cultural que a maior cidade do país possui, eu não tenho dúvidas de que daqui a alguns anos ela venha a se consolidar de vez como referência carnavalesca. Zero dúvida. Aliás, sabe outro assunto o qual não tenho dúvida? Informação exclusiva do Entropia. Anotem aí. Pecorre pelos bastidores de que ano que vem Recife inaugurará o desfile das escolas de brega funk. Pois é. Amanhã é amanhã, o início do desfile das escolas de Brega Funk de Pernambuco. Abrindo a folia o acadêmicos do Sequenciado e toma, toma, sequenciado e Vapo Vapo. Em seguida, a unidos do Toma, 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 na pepeca. Fechando os trabalhos, a sociedade onírica carnavalesca. Eu nunca precisei namorar pra ser feliz. Vida de solteira é a vida que eu sempre quis. Pois é, o passinho. O passinho tá que tá. Tá conquistando o Brasil. O fervo, o frevo que lute o frevo, que noite é só aqui, que rios de passo Ai, que calor mesmo, nunca dantes isso fez tanto sentido. Mas é isso, é, enfim, tá acabando. É isso, galerinha do Glitter Sustentável, esse foi o um Entopia Especial de Carnaval. Espero que estejam ansiosos pela festa ou tão somente ansiosos pelo feriado. No mais como presente passo a vocês um cupom promocional exclusivo para os ouvintes. Anotem aí. Se porventura você me ver no carnaval, pode gratuitamente me dar um cuecão. Se eu tiver sem cueca, pode puxar outras coisas. A exceção do saco, pois ninguém merece. Mas Vitor, como que eu vou saber que é você? Simples, a minha cabeça é enorme, provavelmente a maior em linha reta da região metropolitana do Recife. Quiçá, Hemisfério Sul. É fácil de ver, fácil de identificar. Mas Vitor, e se ainda assim não for você? Aí você grava a cena e envia o vídeo aqui pra central do atendimento do Caixa de Brita, pois ser deveras engraçado. Enfim, como mensagem final, <risos> curto a folia com bastante bom humor, mas com também... Responsabilidade e respeito Como uma vez disse o poeta Não se vê por aí Não se vê por aí Não se vê por aí